0: 9. FM, der Tag, Ausgabe Nummer 38. Heute ist der 19. Juni 2019. Ich bin Marcel Weiß und ich möchte meine ersten Gedanken zu Facebook Libra hier mal ein bisschen ausformulieren, laut nachdenken. Ich sitze gerade an einem Text für kommen darüber und äh, würde ich immer so ein paar Sachen schon mal zusammenfassen. Der Text ist noch nicht ganz fertig. Text dauert einmal ein bisschen länger, als Sachen ins Mikrofon reinsprechen. Ich finde... Es wird ja 2020 dann äh, launchen jetzt, die jetzt haben sie jetzt noch einiges bekannt gegeben. Ich finde, dass es eine sehr spannende Sache ist, weil Facebook natürlich mit seiner Nutzerschaft, mit seinen vielen Nutzern da sehr schnell da etwas in den Mainstream bekommen kann. Und hier mit diesem, diesem Ansatz werden sie da quasi den ersten Kryptowährungsansatz, in Anführungszeichen, also Mainstream fähig machen. Und sie haben da leider oder, oder zum Glück oder wie auch immer man es sehen möchte, hier den richtigen Ansatz gewählt, sowohl Technisch, soweit ich das beurteilen kann, aber auch vor allem organisatorisch, um da hier eine Transaktionsplattform aufzubauen, die auf Blockchain aufsetzt, aber mit verschiedenen Stufen agiert. Und ähm, ich finde das sehr spannend, weil da hier jetzt quasi so ein Duschlauferhetzer für, diese ganze, für den, diesen ganzen Kryptokosmos, die Kryptowelt jetzt da angestoßen wird. Ähm, ein Text, den ich extrem lesenswert fand, war Stephen Levy von äh, Wired, der hier äh, sehr schön das alles zusammengefasst hat. Was man aber wissen muss, ich habe da ein paar Sachen, das habe ich dann rausgezogen. Das kann man dann nochmal, wenn ich den ganzen Text lesen will, dann auch auf, äh, auf Neunetz dann äh, quasi die Monicodes dann nochmal durchlesen. Libra wird eine sogenannte Stablecoin sein, also wird dann an klassische Währung gekoppelt sein. Es wird kein, äh, keine Kryptowährung sein wie ein Bitcoin, das man als Spekula für Spekulationen äh, nutzen kann und sie wird der äh, komplette Wert, der in Libra drin ist, wird komplett von Anführungszeichen traditionellen Währungen dann äh, als Reserve zurückgehalten. Das heißt, also alles was reingeht in das System, wird auch als Reserve gehalten, sodass man, bis man, bis der Kunde, der, der Consumer, das, äh, wieder, den Wert wieder rausholt. Und weil Facebook sich des eigenen Images natürlich auch bewusst ist und auch aus anderen Gründen, was ich gleich noch sagen werde, haben haben sie hier eine Foundation oder wie auch immer man es nennen will, ein, ein, neues, ein neues organisatorisches Gefäß gegründet, die Libra Association, das wird in, in, in der Schweiz sitzen und da sitzen verschiedene Partner drin, die dann mitbestimmt werden, das hatten wir ja letzte Woche, ist das ja schon rausgekommen, jeder von den Partnern wird 10 Millionen US-Dollar da reinstecken, nur die NGOs, die werden dann natürlich, dann sind dann davon Entlassen. Das Wichtige hier an diesem Punkt ist, dass jedes Mitglied von dieser Libra Association einen eigenen Node auf der Blockchain wird betreiben können. Und das heißt, jedes Mitglied wird die Möglichkeit haben, selbstbestimmt Applikationen, Apps auf, diesem, auf dieser äh, Libra-Blockchain zu bauen, so wie Facebook seinen, seinen Node hat. Und deswegen ist es hier zwar eine öffentliche Blockchain, die man also öffentlich einsehen kann, also die ganze Transaktionshistorie kann man öffentlich einsehen, aber die Blockchain ist nennt man dann so Permissioned-Blockchain, das heißt, nur diese Teilnehmer der Association können dann auf diese Blockchain aufsetzend etwas schreiben, was dann, also haben Schreibzugriff, wenn man das mal so zusammenfassen will. Und jedes Mitglied in dieser Face äh, Facebook-Association, wollte ich schon sagen, dieser Libre association hat einen Sitz, auch Facebook hat einen Sitz, das heißt, ähm, gleichwertige Partner, die dann da sitzen und dann mitbestimmen, wie das dann, dieses ganze System weiterentwickelt wird. Aber Sternchen, Facebooks Tochter Calibra, welches dann eine digitale, digitale Wallet, also ein, eine Applikation für Libra bereitstellen wird, mit der man dann äh, in Messenger und WhatsApp und so weiter und auch unabhängig davon Transaktionen vollführen kann mit Libra, dass diese hundertprozentige Facebook-Tochter wird ebenfalls einen Sitz haben, also Facebook wird am Anfang erstmal zwei Sitze haben. Also muss man auch im Kopf behalten. Interessant hier, äh, es sollen 100 Gründungsmitglieder in dieser Association geben und äh, Facebook hat da jetzt bis jetzt ich glaube, 26 Unternehmen mittlerweile an Bord. Also es ist nicht so, dass sie da jetzt quasi überrannt werden von, von möglichen Teilnehmern, die da teilnehmen wollen. Aber sie haben natürlich auch interessante Partner da schon mit an Bord. Uber, Spotify äh, und auch Risikokapitalgeber wie Andresen Horowitz und Union Square Ventures und bei den letzteren sieht man auch gleich, warum das für diejenigen für sinnvoll ist, weil sie natürlich dann auch hier äh, sofort mit an Bord sind von, dieser, von diesem Payment-System, das sofort Zugang zu über einer Milliarde äh, Facebook-Nutzern haben wird und damit auch gerade auch in Schwellenländern extrem bedeutsam äh, werden wird. Davon kann man stark ausgehen, dass sich das da etablieren wird. Die können einen eigenen Node betreiben. Das heißt, ich gehe davon aus, dass diese dann über ihren Note-Schreibzugang äh, ihren Startups zur Verfügung werden stellen können, sodass dann Startups, die als Investoren dann Union Square Ventures oder Andreessen horowitz reinnehmen, dann darauf etwas aufsetzen, etwas bauen können. Also, so zumindest, so verstehe ich das. Für Facebook hat das natürlich nicht nur Imagegründe, sondern auch gleichzeitig. Stellen Sie damit sicher, dass dieses, dass dieses System das Potenzial hat, sich auszubreiten? Wenn es einfach nur ein Facebook-System wäre, was Facebook intern arbeiten würde, also WhatsApp und Messenger und Instagram oder so etwas und vielleicht dann noch man auf Messenger als Plattform zu etablieren, würde das wahrscheinlich okay gut funktionieren, aber nicht das Potenzial ausschöpfen, das hier da ist. Was Facebook auf diese Art gemacht hat, ist Partner mit an Bord zu holen, die das Ganze attraktiver, reichhaltiger machen werden und dann auch das ökonomische Potenzial des, dieses Payment-Systems ausschöpfen werden. Und was Facebook natürlich äh, hier geschaffen, geschaffen hat, weil Facebook die größte Nutzerschaft hat und Teil dieses Systems immer sein wird, wird es immer kompatibel sein mit allem, was auf die Libra aufsetzend einmal gebaut und umgesetzt werden wird. Es lohnt sich vielleicht noch ähm, kurz darauf einzugehen, warum Tech-Unternehmen wie ein wie ein Ebay, ein Lyft, Uber oder ein Spotify hier an Bord sind. Hier geht es ja auch vor allem darum, diese Transaktionsgebühren, die man bei, bei Kreditkarten hat, zu eliminieren oder zu minimieren, auf ein kleinst Maß runterzubrechen, dass mehr Marge dann auch übrig bleibt, wenn man bei den gleichen Preisen bleibt, gleichzeitig aber auch kleinteiligere Transaktionen möglich werden und zusätzlich natürlich dann auch gerade bei einem Spotify, dass er sehr auf die Marge gucken muss, da auch... Subscriptions, also Abonnements, sehr viel äh, sinnvoller werden für, für, für Spotify. Und gerade auch, wenn man so in Richtung Subscriptions, in Richtung Abonnement-Services denkt, wie es eben Spotify ist, darf man auch nicht vergessen, dass der Hauptgrund, warum Abonnements auslaufen, abgelaufene Kreditkarten sind. Also wenn man das rausnehmen kann, weil man in so einem größeren System drin ist, das aufgrund seiner gesamten Attraktivität immer einen Wert mit drin haben wird, also die, die Kunden immer aufgeladene Wallets haben werden, das weiterlaufen wird, dann ist das für diese Unternehmen extrem sinnvoll. Und da kann auf der Basis dann auch sehr viel passieren. Ich glaube, ich hatte in dem, als ich letzte Woche in, in der Tag schon darüber redet hatte, habe ich, glaube ich, darüber schon gesprochen, dass das auch gerade auch für so Micromobility und sowas sehr, sehr sinnvoll ist wird dann an dieses System angeschlossen zu so sein, weil man dann kleinteilig die Kunden eher an die Dienste ranführen kann, was man sonst, wenn man immer mit Kreditkartengebühren rechnen muss, äh, das ganz schnell sich einfach nicht nachhaltig trägt, sich einfach nicht rechnet. Interessant bei der Libra Association dann natürlich auch noch, dass Facebook natürlich jetzt erstmal das, der Einzige von, von Big Tech ist, der hier an Bord ist und das auch auf absehbare Zeit bleiben wird und Facebook auch die Einzigen sind, die jetzt so eine Initiative voranbringen. Äh, Apple wird tendenziell... Lustigerweise, Apple hat ja jetzt eine eigene Kreditkarte jetzt äh, am Start. Ähm, und auch Google wird, oder haben sie gesagt in einem Blogpost, dass man eng mit Banken zusammenarbeiten wird. Keine Bank bis jetzt an Bord der Libra Association. Also Google und Apple werden ihren traditionellen Ansatz verfolgen. Amazon wieder mal so eine, so eine Wildcard, was die machen werden. Kann schon sein, dass er, dass man dann irgendwann sich geschlagen gibt und dann so eine, dann sich dem Libra anschließt, weil sie jetzt natürlich schon einen Vorsprung haben, weil sie als erstes so ein System jetzt anfangen zu etablieren. Und wie gesagt, Facebook mit der massiven Nutzerbasis da einen Vorteil hat. Da hat man hier schon einen, einen massiven First-Mover-Vorteil, der bei diesen... Netzwerkeffekten, die hier mit reinspielen, weil man natürlich auch Applications, Entwickler und so weiter an Bord bekommen möchte, da hier ein extrem Vorteil da bekommt und da der zweite, dritte da äh, sehr sehr schwer haben wird. Erwähnenswert vielleicht noch, was Union Square Ventures sagen als Begründung, warum sie der Libra Association beitreten. Sie sagen, dass sie da, dass sie davon überzeugt sind, dass Libra ein Katalysator sein wird für diese ganze Kryptowährung, Krypto asset Markt. Um das in den Mainstream zu bekommen, das habe ich am Anfang ja auch schon gesagt, ich glaube, dass, ich glaube, dass auch, dass wir hier einen richtigen Durchlauferhitzer jetzt mit Libra bekommen, dass es sehr interessant sein wird, wo es jetzt wird. Und natürlich heißt es auch, dass egal was aus der ganzen Kryptowelt herauskommen wird, Facebook wird am besten von den großen Big Tech-Konzernen positioniert sein um sich da auch da festzusetzen zu etablieren und dass man das nicht dann einfach so wieder los wird also Facebook bleibt. Union Square Ranges geht dann davon aus, dass eine Folge davon sein wird, dass Kryptokompatibilität in Applikationen, Browser, Telefon und so weiter dann eingebaut wird und sich dann Nutzerverhalten und, und Use Cases dann daraus ergeben werden. Auf jeden Fall muss man das hier als ein sehr sehr großes Ökosystem Zusammenspiel sehen, dass sich jetzt durch diesen, durch diesen zentralen Player hochschaukeln kann. Und äh, in dem Zusammenhang auch interessant, was Albert Wenger dann auf seinem privaten Blog dann noch schreibt. Der vergleicht natürlich sagt dann hier, dass die historische Analogie, die er macht, ist ja Microsoft mit dem Internet Explorer 95 eingeführt, um Netscape die Luft zum Atmen abzuschnüren. Und die Folge war aber, dass es extrem geholfen hat, das Web nach vorne zu bringen und dann auch im Web, das Internet und äh, Microsoft selbst jetzt nicht der größte Profiteur vom Aufstieg des Internets gewesen. Ob das jetzt hier so auch so sein wird, wage ich zu bezweifeln. Er sagt auch, dass es das nicht exakt genauso sein wird, aber die Haupterkenntnis, dass es vielleicht auch äh, Facebook hilft, aber in erster Linie auch diese neuen Ansatzarten, diese, neuen, diese neue Welt, die mit Krypto möglich wird, da nach vorne bringt und dann dem Ganzen noch mal einen Schub gibt. Also, spannendes Thema, so also wie es erstmal in bekannter Knappheit meine ersten Gedanken. Ich werde, wie gesagt, wahrscheinlich morgen dann den, den dazugehörigen Text veröffentlichen. Da werden da noch mehr Gedanken drin sein. Und natürlich ist auch wie immer dann das in geschriebener Form strukturierter sein. Für heute soll es das erstmal gewesen sein. Und wir hören uns am Freitag wieder.